0: Allora, Ciao a tutti, sono Jenny, eh, scrivo per uh, Parola Aperta e oggi siamo qua con un podcast uh, dove parleremo di un tema che è molto attuale. E sono in compagnia di, di due ospiti, una ragazza Corina che mi aiuterà a fare delle domande a porre determinati quesiti e poi avremo dall'altra parte Ale che è una ragazza transgender che fa parte di un'associazione di Bari, ma dopo avrò modo e avrà modo di presentarsi in maniera igreja. e Il tema di oggi eh, sarà un discorso che eh, si porrà a posteriori, nel senso appurati che esistono dei valori inalienabili, come la libertà o la capacità di autodeterminarsi, questo è un discorso che non andrà a escludere eh, la libertà di agire di queste persone qua, ma soprattutto la loro realtà in quanto persone, non si andrà a fare un discorso circa la non, cioè, sul fatto che non bisogna discriminare queste persone, quanto piuttosto su evidenziare dei lati che sono un po' bui, oscuri, quindi sarà andare a vedere il rovescio della medaglia che ci sta dal momento che si vuole fare un discorso successivo ovvero andare a mettere in chiaro dei punti che forse sono ancora un po' scuri e quindi avremo modo di avere eh, in questa discussione una persona eh, che è proprio dentro diciamo queste maglie qua poi io Ale ti conosco bene ho visto tutto il tuo percorso ho visto anche le crisi a cui sei andato incontro e allora penso che il, il tuo giudizio, il tuo parere possa essere molto fecondo, anche per il fatto che sei, che sei appunto membro, partecipe di questa associazione LGBT. Eh, poi <ride> non conosco bene le definizioni, prima me le ero fatta dire, ma me la sono già dimenticata. però appunto, non si vuole discriminare nessuno se non dico il nome completo eh, del movimento LGBT. E, boh, Ale, se vuoi dire qualcosa, se ti vuoi presentare, dica, dica cose,
1: Sì. sì, sì allora, uh, piacere. Sono Ale, 26 anni. Portati esageratamente. Ipotizzo. Allora. Um, Parlo un pochettino della mia esperienza. Sì, sì, assolutamente. Allora, eh, io ho posso dire, capito di essere una ragazza trans effettivamente uh, quattro anni fa, ok? Quindi era pieno lockdown. Ehm, ho avuto effettivamente modo in quel periodo di solitudine perché era un periodo completamente solito stavamo con eh, chi viveva in casa nostra e eh, avevamo contatti online di poter analizzare effettivamente questo mio lato se vogliamo mm-hmm. um, attualmente sono in, terap- in lista d'attesa per la terapia ormonale al uh, centro di Bari un centro per le incongruenze di genere di Bari.
0: Ah, si chiama proprio uh, Centro per le incongruenze di genere,
1: ok, questo è interessante. Sì, incongruenze di genere, infatti okay. in teoria questa dovrebbe essere la terminologia corretta, mm-hmm. anche se in realtà molto spesso si sente parlare di disforia, ma è ritenuto venuto un linguaggio um, un po' vecchiotto, ok, parlare di disforia, però in realtà okay. se tu vai in varie associazioni o comunque parli con persone, la, il termine disforia è quello che viene più utilizzato perché è più immediato e più uh, rapido, fa sì, capire sì. meglio: è quello perché più è noto. La disforia è il contrario dell'euforia.
0: Ah, è vero, sì, che c'è tutto il discorso che si mette in, uh, in dicotomia tra la disforia e l'euforia, che sì, sì. Okay, si vede tantissimo anche nelle, nelle trasmissioni, nelle vere serie tv, che è diciamo il fulcro di, di questo movimento qua, di queste persone qua, e arrivare al punto euforico de, 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 de la, del vivere. Ah, è vero, è vero, questo è venuto in mente a me. E Guarda, Comincio già in media stress perché, come ti avevo già detto io sono stata a Bologna la, la scorsa settimana che c'era un convegno dove si parlava dei confini e quale argomento migliore in ambito antropologico, siccome questi erano dei seminari, dei convegni di antropologia, parlare eh, del transgender, cioè del, del personaggio transgender lì si parlava del discorso sui diritti che appunto io penso che non bisogna assolutamente metterli in discussione ci sono però delle, delle questioni che io non riesco a trovare effettivamente chiare ora quello che vorrei fare io effettivamente dopo aver fatto il disclaimer è cominciare a parlare in ambito più concreto Uh, prendendo in esame la tua esperienza Ale, su che cosa vuol dire far parte di un'associazione, di una comunità quando uno va a vedere uh, i lati tra virgolette negativi, ovvero tu mi raccontavi così che ci sono effettivamente dei lati negativi del far parte delle comunità e volevo cominciare a parlare di questi elementi qua un po' più concreti per poi andare a parlare su dei vari criticismi eh, circa l'ideologia quindi se vuoi parlare un po' della, della tua esperienza in, in questa associazione sì allora partendo dal presupposto che io
1: non volevo far parte della comunità LGBT non per qualcosa in senso inteso come Mm, è un gruppo che non, non mi appartiene, per carità, uh, ma è, è la società, se vogliamo, che in parte mi ha è, è imposto il mio appartenere a questa comunità, che effettivamente mm. è una comunità che mi piace, mi sento a mio agio, tutto quanto, però anche questo no. Um, diciamo che la società ti mette in determinate scatole, in determinate categorie e a me deciso di mettere in quella della comunità LGBT Mm per quanto riguarda l'esperienza dell'associazione in realtà è tendenzialmente positiva anche della comunità non ho effettivamente grosse problematiche eh? sono più che altro problematiche legate a persone che che vengono definite in realtà woke Ok, uh, ovvero le sveglia, le persone intelligenti, cioè quelle persone ah, okay. che sono svegliate sono sveglia. Okay. Um, sì, mi, mi permetto di. perché um, effettivamente.
2: Um. Cos'è? Scusami, mi prometto di, di interromperti un attimo um, sì, sì. sul fatto del wok, Tra l'altro, è, è un termine che non viene utilizzato soltanto nel cioè, sveglio, soltanto della nell'ambito comunità. della comunità LGBT in generale. La persona sveglia è quella che porta, cioè wok è la portatrice di, di valori che sono tipici del XXI secolo, ma sia in ambito sessuale che in ambito non so, di, di razzismo. In, in qualsiasi ambito, sì. e negli ultimi anni ha preso un'accezione negativa perché le persone woke eh, dimostrano a parte il fatto che sono molto veementi nel loro modo di eh, magari appunto voler portare avanti le loro idee ma alle volte sembra che eh, le loro idee abbiano delle fallace logiche di fondo Eh, e questo è il discorso generale appunto che non si applica alla comunità LGBT o al discorso sessuale però appunto anche da un punto di vista di razzismo eccetera di tutte le le grandi tematiche che ci toccano oggi eh, appunto è un discorso che si fa in, in generale quindi era soltanto per, per chiarire diciamo un po' meglio questa cosa no, no, vai pure avanti
1: sì, no, no, effett- effettivamente hai ragione Il, le persone woke sono cioè, effettivamente trattano più ambiti Ok, no? non è solo riguardante la comunità LGBT eh, dicevo, la mia problematica nasce appunto con queste persone, eh, poiché nel momento in cui durante le riunioni si, comunque si parlava, era un, un gruppo di mutuo aiuto, si parlava della propria esperienza, eh, molto spesso capita che effettivamente, questo non è solo una mia sensazione, ma una sensazione che mi hanno anche raccontato altre persone transbinarie, mm. che la, um, una fetta spero piccola effettivamente non abbiamo dati per capire effettivamente quanto è grande questa fetta io spero che sia piccola ehm, effettivamente invalida quella che è la mia esperienza per una questione ideologica ok ehm, ad esempio rifacciamo un'ipotesi um, io voglio rifarmi la faccia il seno voglio rifare anche l'operazione genitale quindi fare una pelinoplastica molto spesso capita di sentire che io faccio queste cose voglio fare queste cose poiché sono eh, in qualche modo condizionata da un sistema patriarcale estremamente binario e di conseguenza io Mm. non lo sto facendo per un mio desiderio, ma lo, lo sto facendo, ho l'intenzione di farlo, perché in qualche modo la società patriarcale binaria me lo impone, andando effettivamente a sminuire, a screditare quelle che è la mia sensazione col mio corpo ed effettivamente quelli che sono i miei desideri. Ok. Da qui nasce effettivamente questa mia problematica
2: e io se posso fare un attimo due passi indietro tra l'altro facciamo una mini digressione e vorrei che tu dicessi appunto che cosa significa per te che cosa significa per te identificarti appunto come, come ragazza come donna come sei arrivato a quella, a quella conclusione e com'è che te ne sei reso conto
1: allora um, io partiamo dal presupposto che io Effettivamente, prima di eh, ragionarci, pensarci, di vivere, appunto, qualche quattro anni fa, effettivamente, ho avuto le idee più chiare. Eh, dicevo sempre: Ma nella prossima vita voglio nascere donna, nella prossima vita devo nascere donna. E, effettivamente cioè, le persone trans le esistono esistevano anche prima sì, sì, solo sì. che eh, se vogliamo ehm, c'è un retaggio culturale che mi ha portato a pensare che le persone trans erano il classico stereotipo quindi prostitute quindi tipo il classico ehm, brasiliano mh, con il cazzo enorme che si prostituisce e quindi quella era la mia idea di trans eh, che effettivamente è una visione molto transfobica che però, questo diciamo, riguarda il passato quindi dicevo nella prossima vita nas- nasco femmina va bene però in questa vita essere trans proprio no proprio no, perché va bene gli altri però non è una cosa che sento mia mi faceva effettivamente fra virgolette tipo cioè, non, non lo nego eh, era un pensiero radicato dalla società che le persone trans erano inferiori Ok, visione che non ho più, uh, quindi durante il lockdown ho cercato di perché mi è stata posta la... cioè È una cosa che dici: vabbè, mi, ass... mi rassegno, questo è il mio destino, nasco col, col pene, e quindi mi dico: questa Me è tengo. la mia vita, che mi è capitata. <ride> Me la tengo, effettivamente. Poi quando ti, ti fanno porre delle domande. Perché not- la gente nota determinati tuoi comportamenti, dici: Caspita, allora mh, non sono solo io che mi percepisco come donna. Uh, quindi, durante il lockdown, ragionandoci, informandomi su internet, vedendo che le persone trans sono persone normali. <ride> sì, sì. Ehm, ho fatto più chiarezza con me stessa e dopo quattro anni, perché non è stata. Una cosa che dici, ok, sì, bam, vado a fare la terapia ormonale, fare la medicalizzazione, ma ci ho messo quattro anni comunque per effettivamente avere le idee ben, ben, ben chiare in testa, effettivamente sapere quali sono i pro e i contro, i rischi a cui vado incontro facendo una terapia ormonale o comunque anche volendo, decidendo di vivere come una donna. Dopo quattro anni ho detto, va bene, è arrivato il momento, mi sento pronta per intraprendere uh, la terapia ormonale, quindi la
0: medicalizzazione. Um, no, certo, quindi... perché... Sì, avevi no, da... No, no, ok. okay. <ride> no, no, no. No, come dici tu, comunque quattro anni e penso che non sia assolutamente l'unica persona ad aver avuto un travaglio così lungo, anche perché è un periodo dove veramente si cammina un filo di incertezza, dove uno dice ma è effettivamente così o sarà cos'ha e in un certo senso è proprio la tua identità che cerca di scardinare quello che è un soffitto di cristallo, ma nel discorso appunto identità identità di genere penso che la domanda di Corinne voleva andare a puntare su um, un'altra questione che cos'è allora che
1: cos'è per me una donna?
0: che cos'è il femminile? No, il allora,
1: femminile penso di um, poterlo comprendere per donna no. in realtà sì,
0: donna, allora, è un perché?
1: costrutto sociale ok la okay. don- donna è un costrutto sociale il concetto di donna è un costrutto sociale che cambia nel tempo e nello spazio ok? quindi il mio pensare a cosa è una donna è anche molto soggettivo, cambia da persona a persona ma comunque ha delle basi um, posso dirti um, instaurate dalla società okay? per esempio per l'Europa il concetto di donna è magari una, una, sì, una, una donna. persona che si mm. identifica come donna che è lo stereotipo è con i capelli lunghi, femminile anche nel vestire con il trucco e tutto quanto, ma magari anche il concetto di donna cento anni fa nello stesso territorio o duecento anni fa era completamente diverso, ma anche tipo adesso se vai, non lo so, in qualche altra parte del mondo il concetto di donna anche se attualmente si è un po' diciamo stabilizzato ovunque è sempre molto mutevole come anche il concetto di uomo se vogliamo. Quindi, per me, cos'è essere donna? È effettivamente. Um, è com- come posso dire? Aspetta. È il. Um, Sans problema, come ti viene? È il vivere nella società come la, um, quel ruolo ti ritiene appropriato, ok?
0: Mm. Vivere nella società si-, com- si, è ca- si è capito? Sì, 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 sì si è capito. Vivere nella società come uh, aspetta, ripeti io invece non ho capito.
2: <ride> no, penso che intendesse appunto nella società appunto, eh, nella nostra società qui la donna diciamo che c- c'è un, tipo, un certo tipo di stereotipo di donna, ok? Sì, sì. Eh, che appunto qualcuno può trovare anche affascinante, cioè può piacere. E quindi appunto, eh, cioè, quindi una persona decide di vivere secondo quelle che sono le, diciamo, gli stereotipi che vengono associati alla donna, dove il stereotipo non deve per forza okay, avere l'accezione okay. negativa, però appunto semplicemente appunto, la donna di solito è l'insieme di XYZ sì, sì, caratteristiche. L'insieme di caratteristiche.
0: Ok, perfetto,
2: okay, quindi okay. ho capito bene? Sì, 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 esatto. Okay.
0: Che però rimane sempre soggettiva. e chied... allora il femminile chiedo: c'è differenza tra femminile e donna, nella tua opinione? a livello di, di convinzione
1: uh, una donna può essere anche poco femminile sì. cioè, quindi... eh, no si sì, sì, si la femminilità è, una, è un modo in cui appare alla società ok quindi prendiamo per esempio una donna che è la classica per virgolette, stereotipata della lesbica butcher no mm-hmm. Che è, solito è bassa, grossa, con un taglio di capelli corto. Ehm, con un vestiario che è molto maschile, molto, a me ricorda molto nei camionisti, come, cioè nelle, nelle,
0: <ride> come anche, ideale, sì,
1: il sì. camionista. Quella è una donna poco femminile, ma comunque la donna.
0: No, certamente, e il Quindi è... sono
1: mm. due concetti che possono coesistere come no,
0: certo. Quindi, quello che dico è <ride> La, la non sintonia tra te e ciò che senti non dipende quindi dal femminile, ma dipende proprio da caratteristiche fisiche, da caratteristiche sessuali. E sociali. e sociali.
1: Sì, Beh, fai conto che io di partenza mh, mi sento femminile, di conseguenza il mio sentirmi femminile <coughs> mi porta effettivamente... Magliere, diretta in maniera diretta o indiretta, effettivamente questa cosa non, la, non, non so, a comportarmi in un certo modo, a voler apparire in un certo modo, ehm, magari a fare delle, delle cose che sono stereotipi, stereotipicamente legate al sesso femminile, come ad esempio il trucco o i capelli lunghi.
0: Mm-hmm. E' eh, qui che È eh, tutta.
2: Tra, tua, tu. tra, tra, tra <ride> faccio una parentesi perché chiunque stia ascoltando questa eh, intervista: sarà super cursed, ve lo dico <ride> <ride> sì, 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 un sacco, un sacchissimo. Eh, beh, perché la mia domanda è, è, è questa: eh, praticamente eh, tu in questo momento mi sembra di capire, stai andando a, a ricercare appunto le caratteristiche femminili cioè da, da donna proprio per poter appunto entrare come donna nella società che considera la donna appunto XYZ ehm, okay, sì. le mie domande diciamo che sono due la, la prima è eh, possiamo considerarla una sorta di scelta più che un effettivamente essere Cioè, considerarsi qualcosa eh, che è diverso invece da scegliere di essere qualcosa? Prima domanda. E seconda cosa, eh, se se effettivamente una persona vuole... eh, appunto farsi riconoscere nella società con caratteristiche femminili o comunque da donna non sarebbe più un problema di cambiare qualcosa nella società che non riesce ad, ad accettare l'uomo nella sua parte femminile e non ehm, avere il pensiero di far diventare un uomo femminile e inseguire invece il progetto di, di diventare donna da un punto di vista fisico oppure socialmente accettabile
1: ok puoi ripetere un attimo la prima domanda perché
2: così ti rispondo ok, sì, la prima sono stata un po' contorta effettivamente perché
1: ehm, mi rifaccio il discorso che
2: ehm, non so, mi è venuto in mente ehm, J.K. Rowling, no? Uh-huh. Eh, dunque, ci sarebbe un grosso discorso che si potrebbe aprire su quella cosa lì. Cioè, mi, mi concentro di più su eh, la, 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 la risposta proprio che ha avuto il mondo ai suoi primi, Twitter, no? eh, ai suoi primi tweet eh, Per esempio, eh, Daniel Radcliffe, eh, h. Harry Potter nella saga di Harry Potter, ha subito scritto un tweet. Io non condivido quello che dice ehm, oh. Jake Rowling perché ehm, eh, trovo. Trans women are women, ok? Le donne trans sono donne, ok? Sì. E allora, appunto, da lì mi viene da dire: eh, le, le donne trans, appunto, eh, si sentono donne oppure scelgono. Di diventare donna perché secondo me c'è una sottigliezza tra le due cose. Cioè, un conto è appunto se io nasco, mi dico ah cavolo, sento che sarei dovuto nascere donna invece che essere avere i connotati maschili. E invece un altro conto è se, appunto, non so nasco uomo, però appunto ho dei modi di fare, dei modi di di essere, magari anche dei tratti molto dolci, no, femminili. E a un certo punto mi dico, ok, siccome la società magari non mi accetta nel mio essere uomo femminile, allora eh, mi sento, eh, magari senza pressione, però mi sento anche di accettare questa cosa qua e scelgo di diventare donna secondo gli stereotipi femminili. Era questa qua la la mia domanda, che è ancora un po' contorta, però spero di essermi spiegata meglio. Posso si può
0: riassumere, è È una scelta o è effettivamente
1: essere? Accettare la, la parte femminile. Okay. Sì. quindi se effettivamente tutto magari il mio iter di eh, medicalizzazione transizione transizione sociale sia effettivamente una cosa che voglio fare io o imposta dalla società per apparire effettivamente del sesso in cui mi, del genere in, modo di in cui mi identifico um, nì, perché alla fine prendi per esempio un uh, ragazzo gay okay, uh-huh. che probabilmente oh, sarà per, cioè, prendiamolo molto femminile okay, che uh, si trucca ha anche un modo di un'espressione di genere molto femminile eh, mm, come posso dirti uh, il lady, bo- no, lady Boy com'era il termine um, c'è un termine comunque per identificare um, i ragazzi gay che sono molto femminili che, che hanno è tipo presente. demi boy giusto quei ragazzi che, uh, come è tipo demi boy forse no, Demi Boy in un'altra okay. cosa Demi Boy sbagli a parlare di persone trans non binarie ah ok 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 um, torniamo all'esempio del ragazzo gay lui si identifica effettivamente con un ragazzo quindi non ha mh, disforia non ha problematiche legate al suo corpo ok, il fatto che anche poi la, la, la disforia è molto eh, soggettiva però di base ha una una cosa in comune è l'avere problematiche effettivamente con parti del corpo che ti provocano malessere e disagio. Mm, io. Ad esempio, ho una disforia per i miei genitali. Quel ragazzo di okay, no, la differenza mm-hmm. è lì. E magari entrambi siamo, abbiamo un'espressione di genere molto femminile. Mm-hmm. È, è lì la, che effettivamente si va mattino tino, mi stanno chiamando. Scusate,
0: no, te. No,
1: Ok. Quindi stavo dicendo la, di- la differenza principale fra me e un ragazzo che è molto femminile, che ha una stessa genere femminile, è appunto il fatto che mm, lui non ha, molto, cioè, non ha disforia verso i suoi genitali, verso il fatto che magari mm. abbia la barba, verso magari anche le semplici peli, ok? Magari non ha disforia per un seno che non ha... E mm. Quella è la differenza. Ok. Um,
2: La seconda domanda era: la seconda domanda è appunto invece di ehm, inseguire proprio questo cambiamento di tipo fisico, ok, e anche la cura ormonale, perché è fisico sia fuori che dentro, ok, non non sarebbe forse meglio ehm, richiedere alla società che la società accolga? Eh, magari una persona femminile, appunto, che eh, ha una dolcezza di carattere, però forse questa eh, domanda qui ormai ha già trovato risposta nella risposta che mi hai dato tu prima, perché tu hai fatto subentrare la disforia nei confronti dei tuoi genitali, cosa che io non, non avevo messo in conto, invece. Quindi, se tu appunto, se una persona eh, ha questo tipo di disforia nei confronti di alcune parti del proprio corpo, non si tratta soltanto appunto della, della, della scelta di seguire. Appunto, ehm, certe fattezze, ma diventa proprio un bisogno perché c'è qualcosa sì. che manca oppure c'è qualcosa in più. Quindi non è semplicemente la società, appunto, che eh, deve accodarsi, ma sono proprio io che devo accodarmi a me stesso. Okay. No, siccome
0: è un argomento che si lega a. In maniera eccellente, io tirerei subito fuori il discorso di quella minoranza che mi hai, di cui mi hai parlato tu Corinne, di cui ho parlato anche con te Ale, di quella gente sì. eh, che comunque ha fatto il percorso, l'ha portato a compimento o ancora non l'ha portato a compimento ad una certa si rende conto che in realtà non era ciò che voleva fare. O meglio Posso non... un attimo, interrompere certamente mi corregga. Okay. <ride> uh,
1: sulla questione, portare a compimento. Allora, sto dicendo la transizione non è un percorso che ha un punto iniziale, un punto finale, ok. O, dipende, cioè, è molto personale. Quello che per me operazione significa completare di norma, quando mm. la gente intende per completare la transizione intende fare prima di tutto la cura ormonale e poi ehm, fare la vaginoplastica per quanto riguarda le donne perché in norma quando si parla di persone trans si parla sempre di donne trans ma di uomini trans
0: oh, davvero? Eh,
1: non... il fatto che tu abbia fatto una vaginoplastica per effettivamente ehm, diciamo, per come lo ritieni tu personalmente completare cioè, non vuoi porre altre modifiche al tuo corpo, non vuol dire che tu effettivamente l'abbia, abbia smesso di transizionare, poiché mm. non effettivamente non lo smetti mai il tuo corpo, non, uh, non produrrà mai estrogeni. Di conseguenza. Non c'è un vero e proprio compimento.
0: Mm.
1: Um, anche, vabbè, scusami, vai avanti.
0: No, eh, no, no, dicevo, no, no, hai fatto bene a precisarlo. effettivamente io non mi ero mai spinta così là col pensiero effettivamente sì, non c'è mai un vero e proprio compimento proprio perché come dici tu sei sempre in una fase di transizione però il discorso rimane come ti dicevo Corinne mi aveva parlato di queste persone che in un certo momento nel nel loro percorso di transizione si rendono conto che forse non era quella la strada da intraprendere siamo ancora? In una minoranza come ti dicevo, il problema è che come mi, mi diceva bene Corinne, una volta che questa minoranza comunque si aggrega e fa sentire la, la sua voce vuol dire che è un fenomeno che sta emergendo e che comunque ha una certa validità, se tu Corinne vuoi fare quella bellissima metafora così almeno spiega, manca la gente
2: che ci sente, qual è il discorso? Allora io permetto questa cosa qua perché io direi cioè, la critica secondo me che va posta, che poi dovrebbe essere il, il, il cuore di questo podcast di questa puntata di podcast oggi che però appunto è difficile arrivarci perché ci sarebbero un sacco di cose di cui parlare ah, sì, su sì. questo argomento qui però eh, la critica è su quanto vengano spinte delle ideologie senza che si possa ragionare eh, a 360 gradi sul, sull'ideologia e questo vale per tutti i grandi temi appunto che ci toccano oggi cioè, tutti tutti i grandi temi che ci toccano oggi siccome stiamo parlando della, della, della comunità LGBTQ, eh, nello specifico appunto delle, dello tra, del transgender e della transessualità, appunto. Ehm, Diciamo che il punto deriva da questo, no? il fatto che da quando la, la comunità ha iniziato ad avere effettivamente una voce, una voce importante e un riconoscimento dei propri diritti, come è giusto che sia, ehm, si è spinta la, proprio l'idea, appunto, che ehm, ci siano proprio delle tappe. Da, da seguire okay? nel percorso di cambiamento di una persona okay? e, a partire dal momento in cui tu senti non so hai certi sintomi nel senso di alcuni pensieri magari sono questo sono quell'altro eccetera appunto significa per forza che tu sei una persona transgender oppure una persona transessuale e quindi sei legittimato a fare la, la transizione in poche parole a iniziare la cura ormonale a iniziare la transizione e, e quindi e cioè, è una cosa che, appunto, se uno guarda il fenomeno. Ehm da, da fuori dice ok ci sono tante voci che si alzano e eh, che dicono oggi appunto mi sento transgender so, cioè sono una persona transgender oppure appunto sono una persona transessuale farò la, 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 la transizione ci sono tante voci e uno dice sempre per il discorso hm, che ha appena fatto Jenny perché funziona sia da una parte che dall'altra. appunto se c'è un fenomeno che ha rilevanza appunto a rilievo bisogna prenderne eh, conto, te, tenerne tener, tener, conto perché eh, appunto significa che c'è un certo sentimento di una certa eh, categoria della popolazione che si sente in un certo modo e quindi sta, sta succedendo effettivamente qualcosa, però, appunto, nel momento in cui ci sono delle persone, eh, che, un gruppo di persone che inizia a dire: Io ho finito di fare, cioè ho fatto la vaginoplastica oppure ho fatto il trapianto del pene eccetera. sono arrivato a un certo punto ho iniziato a vivere in un certo modo e comunque non mi sono sentito no, ho sentito che non era la risposta che io eh, cercavo nella vita e che comunque c'è, eh, ci son, c'è un, un numero crescente di persone magari è un poco crescente però appunto il solo fatto che ci sia questa voce a dire queste cose significa che eh, forse c'è una considerazione che bisogna fare su come vengono spinte certe idee su quanto invece bisognerebbe forse frenarsi per la delicatezza del, del, dell'argomento e, e, e riflettere bene su quello che sta succedendo perché adesso poi finisco di parlare e ti lascio parlare a la ruota libera perché sei tu che devi parlare qui eh, però appunto eh, ascoltando queste eh, testimonianze di persone che appunto hanno fatto la vaginoplastica è emerso questo, che prima di tutto appunto eh, non hanno sentito, la non, 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 non si sono sentite come si aspettavano che sarebbero sentite, nel senso a quanto pare nella, nella comunità eh, c'è questa sorta di euforia del, della persona che ha finito di fare il trapianto. Eh, euforia che io inter- interpreto come a dire finalmente… Ci sono arrivato e quindi sono euforico. con po' la stessa euforia che una persona proverebbe se eh, riuscisse, non so, a scalare il Monte Everest, perché eh, penso che sono, sono due cose in parallele, no? Cioè, ciò che provi nel farti fare un intervento di questo tipo e, non so, fare un'impresa come scalare il Monte Everest. L'euforia che eh, può arrivare dopo, appunto, è, è molto grande. Però, poi, appunto, queste persone dicono. Non ho avuto la soddisfazione sessuale, per esempio, che mi aspettavo. Continuo ad avere gli stessi impulsi sessuali che avevo quando ero uomo e quando faccio sesso da donna con la mia vagina non è la stessa cosa e ne soffro. Perché appunto ehm, il mio corpo in qualche modo vorrebbe mandare delle informazioni al mio pene, però il mio pene non c'è più e il mio pene in qualche modo mi manca. Cioè avere quella cosa lì mi manca. Eh, Altre cose che sono che sono emerse è per esempio il fatto che ehm, quando le persone hanno deciso di fare la transizione non c'è stato abbastanza ehm, come dire, non ci sono stati abbastanza disclaimer da parte dei medici ehm, che non hanno detto appunto il corpo, guarda che potreste andare incontro a queste problematiche qui, eh, guarda che è è un'operazione che potrebbe essere pericolosa potrebbe succedere questo, questo e quell'altro no, hanno fatto fare la transizione e bassa e effettivamente le persone si sono ritrovate eh, anche traumatizzate, diciamo da questa esperienza qui, e più che per la parte dell'operazione, tanto per, per la parte di eh, assumere gli ormoni, perché eh, queste persone che hanno fatto questa esperienza si sono dette, cioè hanno, hanno capito dopo eh, che integrare altri ormoni nel proprio organismo li ha fatti
1: diventare non più depressi mi sento, mi un attimo frizzate. Ah, ops, ok, riprendo Non ho sentito nulla dell'ultima parte Perché si è un attimo frizzate
2: Ok, ci senti adesso? Ci senti un po' meglio adesso? Sentite? Sì, mm. noi ti sentiamo
1: Male. No. Oh, uno, uno okay, due, tre, sì. prova Un po' meglio, sì
2: è il nostro internet che fa internet. che le pizza. Adesso ci senti bene per caso? Sì, 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 qui okay. sento bene, mi sento bene, perfetto. Quindi, stavo dicendo, riprendendo un attimo, eh, queste persone. Lo, hanno riscontrato dei problemi soprattutto dal punto di vista ormonale perché integrando altri ormoni nel loro organismo hanno iniziato ad essere molto più depressi molto molto più depressi che è una cosa che i dottori a molte persone non avevano detto eh, di, di questa depressione ok e quindi ehm, più tanto che più che accanirsi sul, sul fenomeno della transessualità eh, in sé e più che altro il, magari Davvero una riflessione, cioè calmarsi un po' di più su questa tematica che è molto, del- molto, molto delicata. Io trovo molto delicata anche perché un'operazione. Io parlo delle, delle esperienze che io ho avuto. Io ho avuto una nonna che si è operata alla gamba, ok? L'hanno messo eh, un'articolazione, se non sbaglio, di, di ferro, hanno dovuto mettere dei, dei bulloni all'interno, cioè è un'operazione alla gamba. Però appunto eh, è un'operazione dolorosa, è un'operazione che ancora oggi appunto le fa prendere antidolorifici perché sennò lei eh, avrebbe, proverebbe molto dolore, è un'operazione che traumatizza il corpo e si tratta di una gamba, quindi eh, nel momento in cui si tratta di persone che mh, fanno uh, un'operazione come la vaginoplastica, che non, non sono due bruscolini, no? per poi arrivare alla fine e dire non era la cosa giusta da fare devo tornare indietro e si parla appunto di eh, detransizione e, è molto pesante sulla vita, vita di un individuo quindi eh, la, la, la mia domanda è appunto da fare a una persona che comunque è all'interno della comunità non ci sarebbe appunto da frenare un attimo, da, da, da calmarsi, e da fare un, un, un discorso molto molto ponderato su questa questione qua che è molto delicata, soprattutto <ride> quando si vuole iniziare a fare discorsi nel senso ehm, facciamo fare la transizione anche a persone minorenni, dove persone minorenni non sono i bambini di 8 anni, sono ragazzi sì, di, di, di 16 anni, 17 anni, che però rimangono un'età molto delicata. Perché eh, comunque siamo nel pieno dell'adolescenza dove succedono molte cose, molte cose, a livello ormonale, quindi anche a livello di pensiero. Quindi appunto ehm, pensare che delle persone 16-17 anni manca ma 18, 18 anni è l'età della maggiore età, comunque non c'è una gr- grossa differenza tra una persona di 17 anni e 18 anni. Comunque ehm, la questione è appunto: sensibilizzare senza che la comunità debba pensare: ah, eh, tu ti stai opponendo alla, alla, um, ehm, 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 aiuto alla transizione se omofobo, se transfobico ehm, questo aiuto, ho parlato tanto sono sempre tanto prolissa a te
1: no, la parola altro, più che altro hai tirato in mezzo tante, tante cose uh, una piccola nota tecnica cioè non mi va di uh, correggere sulle definizioni no ripetite, no fallo dice, però è anche tipo per una questione esplicativa uh, il termine transessuale non si usa più okay. perché tu non vai a cambiare il sesso ma vai a cambiare il genere okay. quindi si usa transgender allora uh, effettivamente uh, partiamo dal, dall'inizio inizio, inizio, terapia ormonale